0: Plötzlicher Reichtum, warum die meisten Menschen damit nicht umgehen können und schnell wieder alles verlieren werden. Podcast Folge Nummer 107 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 107 möchte ich mit dir also über das Thema plötzlicher Reichtum zum Beispiel als Lotto-Millionär oder als Erbe sprechen und warum die meisten Menschen damit eben nicht oder nur sehr, sehr schwer umgehen können und viele alles wieder verlieren werden. Wir schauen uns drei Punkte an. Erstens, wir definieren Reichtum für diese Podcast-Folge. Was verstehen wir eigentlich unter Reichtum? Und das zweite Punkt schauen wir uns an, was ist eigentlich das Problem, was sind die Herausforderungen mit einem plötzlichen Geldregen. Und das dritter Punkt möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen, ein paar Anregungen teilen und dir auch zeigen, warum dich das Thema auf jeden Fall betrifft, auch wenn du es jetzt vielleicht noch gar nicht denkst. Lass uns direkt mit dem ersten Punkt beginnen. Wie definieren wir jetzt Reichtum für diese Podcast-Folge? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Definitionen von Reichtum. Und die populärste ist sicherlich, ab einer Million ist jemand reich, er ist dann Millionär. Ab der zweiten Millionen ist er sehr reich, er ist dann Multimillionär. Was bedeutet das jetzt aber überhaupt? Das ist natürlich eine landläufige Definition. Und es gibt noch eine Definition, die etwas bekannter ist oder die häufiger auch in Studien verwendet wird. Und das ist die Definition des Nettofinanzvermögens und ab denen man dann eben reich ist, zum Beispiel ab einer Million US-Dollar, dann wird man in vielen Statistiken eben aufgenommen als Vermögensmillionär. Zum Nettofinanzvermögen zählt nicht das Eigenheim, es zählt auch nicht zum Beispiel das Auto und es werden die Schulden abgezogen. Wenn man dann eine Million US-Dollar hat, eben ein Gesamtvermögen, Wenn man das Ganze abgezogen hat, dann zählt man quasi da in die Vermögensmillionärklasse rein bei vielen Studien. Zum Beispiel gibt es von der Strategieberatung McKinsey eine Studie, wo die immer erfassen, wie entwickelt sich die Zahl der Millionäre. Und dort wärst du dann eben theoretisch halt als Zahl ab einer Million US-Dollar mit dabei. So möchte ich Reichtum jetzt aber für diese Podcast-Folge nicht definieren, weil in dieser Folge geht es ja um plötzlichen Reichtum zum Beispiel eben als Lottogewinner oder als Erbe. Das heißt also, wenn du plötzlich ein Vielfaches deines aktuellen Kapitals zur Verfügung hast, dann hast du eben diese Probleme oder diese Herausforderungen, dass dann viele damit nicht umgehen können. Schauen wir uns ein Beispiel an. Sagen wir, du verdienst 2.000 Euro netto pro Monat, das sind 24.000 Euro netto pro Jahr. Du hast kein Vermögen ansonsten. Wenn du jetzt plötzlich des Fünffache, des Sechsfache, des Jahresnettos bekommst, also sagen wir 100.000, 150.000, 200.000, dann ist es ja plötzlich Reichtum. weil du plötzlich auf einen Schlag so viel Geld bekommst, wie du normalerweise eben in fünf Jahren, in sechs Jahren verdienst. Wenn du sonst eben kein Vermögen hast, dann kann man das ja im Prinzip so sagen. Das wäre also dann ein Betrag, der dein Leben oder wo du einfach damit erst umgehen können musst. Und damit können viele eben nicht umgehen. Und ob das jetzt eben das Fünffache, das Sechsfache, das Zehnfache ist, das ist eigentlich sekundär. Es geht einfach darum, dass du plötzlich, unakademisch ausgedrückt, eine große Summe zur Verfügung hast. Und die Größe der Summe ist völlig relativ. Also das kann bei dir sein 10.000 Euro, es kann sein 500.000 Euro, das kann sein 1,5 Millionen Euro, ganz egal. Es geht einfach darum, du hast plötzlich eine Summe in Cash, das ist ganz wichtig, zur Verfügung. Du kannst darüber verfügen, du kannst das Geld sofort ausgeben. Das verstehe ich jetzt für diese Podcast-Folge unter plötzlichem Reichtum und warum damit eben viele Menschen nicht umgehen können. Jetzt haben wir die Definition gehört. Du hast also plötzlich viel Geld auf deinem Konto. Du kannst darüber verfügen. Viel immerhin relativ eben zu deiner Vergangenheit. Was ist jetzt überhaupt damit das Problem? Das ist doch eine super Sache. Das Problem ist, dass die Mehrheit nicht mit Geld umgehen kann. Du wirst wahrscheinlich sowieso zu einer Minderheit zählen, weil du diesen Podcast hörst, weil du dich dafür interessierst. Das ist ja aber eine absolute Minderheit. Die allermeisten machen sich ja gar keine Gedanken um Geld. Die wollen weder schauen, wo sie Geld sparen können, noch wie sie Geld anlegen können, noch wie sie mehr Geld verdienen können. Und jetzt ist eben genau das Problem. Wenn also jemand jetzt ganz plötzlich sehr viel Geld bekommt, dann kann er damit nicht umgehen, weil er vorher mit wenig Geld schon nicht umgehen kann. Im Schnitt jetzt, ich denke, du wirst eben zur Gruppe zählen, die damit umgehen kann oder auf dem Weg dazu ist. Und dann hast du das Problem, dass jemand, der mit wenig Geld umgehen kann, der kann auch mit viel Geld nicht umgehen. Es wird dann ohne Geldbildung vertraut auf fremde Berater, die nur dein Bestes wollen, dein Geld, sagen wir Bankverkäufer, bei einer größeren Summe, vielleicht geht man zum Vermögensverwalter, die werden dann ohne große Überlegung ausgewählt, es wird blind vertraut, man versteht die Begriffe nicht, man ist ahnungslos und verliert dann das Kapital eben in schneller Zeit wieder, beziehungsweise die Gefahr ist eben da. Ferner wird sehr, sehr häufig der Betrag überschätzt, weil eben kein Gefühl dafür vorhanden ist. Das siehst du eben ganz extrem bei Lottomillionären. Jemand, der eine Million gewinnt zum Beispiel, der denkt, er muss nie wieder arbeiten, die ganze Welt steht ihm offen, er kann alles machen, das Geld wird immer reichen. Ist natürlich ein völliger Irrglaube. Auch eine Million, wo es ein großer Betrag ist, kann sehr, sehr schnell ausgegeben werden. Zum Beispiel, indem man sich eine Wohnung in München kauft. Da ist man schnell bei einer Million Euro. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sich das eben vorher überlegt. Ferner werden eben bei Leuten, die auf einen Schlag eben mehr Geld bekommen Da wird häufig unterschätzt, was eigentlich für Folgekosten bei Anschaffungen entstehen. Jetzt egal, ob es jetzt um Eigenheim geht oder um Auto oder um Dinge, die einfach Kosten nach dem Kauf weiter verursachen. Und das musst du weiter bedienen. Ein weiteres großes Problem ist, dass die Ertragsseite häufig überschätzt wird. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Million zum Beispiel im Lotto gewinnt, vorher hat er noch nie sich mit Geldbildung beschäftigt dann denkt er ja, er kann von den Erträgen leben. Da werden jetzt Erträge ohne Ende reinkommen. Weil er denkt, das denken die allermeisten, das musst du dir mal überlegen, die allermeisten denken, wenn sie mehr Geld haben, bekommen sie mehr Erträge. Also auch relativ gesehen, also prozentual, absolut natürlich. Weil wenn du zwei Prozent bekommst, bekommst du bei einer größeren Summe natürlich absolut mehr Erträge. Aber die meisten denken, weil sie jetzt quasi in einer anderen Klasse sind, da können sie jetzt diesen super Deals machen und bekommen viel mehr Zinsen. Grundsätzlich ist teilweise sogar das Gegenteil des Fall. Wenn jemand ein ganz großes Vermögen hat, dann bekommt er zum Beispiel eher weniger Zinsen, weil die Zinsen, die du jetzt zum Beispiel bei einem normalen Tagesgeldkonto siehst, das sind ja eh Marketingzinsen, das sind Zinsen um Neukunden zu gewinnen und deswegen gelten die Zinsen immer nur bis zu einer gewissen Summe, weil die Banken letzten Endes da drauf zahlen. Das heißt, Jemand, der jetzt viel Geld gewinnt, plötzlich zum Beispiel durch ein Lotto gewinnen, der denkt dann, er bekommt jetzt die super Erträge und im Prinzip ist das Gegenteil der Fall. Zumindest jetzt, Beispiel Tagesgeldkonto, dort ist es so. Da bekommst du, wenn du mehr hast, weniger Zinsen, kannst du bei jedem Konto anschauen, es gibt immer Höchstgrenzen. Diese Höchstgrenzen gibt es, weil es eben Marketingzinsen sind. Weil du ganz einfach, weil die Bank einfach drauf zahlt. Das ist einfach, die lockt quasi Kunden an und hofft dann, dass Kunden eben noch andere Sachen machen, zum Beispiel ein Girokonto eröffnen, Wertpapierkonto, Versicherungen abschließen und auch die Kundendaten an sich sind eben in der Finanz- und in der Versicherungswirtschaft sehr, sehr viel Geld wert und deswegen ist es quasi erstmal eine Investition, dass man Kunden mit höheren Zinsen lockt und diese höheren Zinsen gelten eben nicht oder nur eingeschränkt, wenn viel mehr Vermögen eben angelegt wird. Ein weiteres Problem, ein ganz wichtiges Problem mit plötzlichem Reichtum ist aus meiner Sicht, dass die Leute nicht reinwachsen in die Situation, wenn jemand noch nie etwas mit Geld zu tun hatte, sich nie damit beschäftigt hatte, die Begriffe nicht einordnen kann, sich darüber keine Gedanken gemacht hat und plötzlich dann, sagen wir, 50.000 Euro zur Verfügung hat oder 100.000 Euro, dann wird der damit nicht umgehen können bzw. der wird sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen treffen, weil er geht in die nächste Bankferiade rein und dann wissen wir, dann fallen viele Kosten an, Gebühren an, eher schlechte Produkte, wenn er Pech hat und so weiter. Oder er gibt das Geld viel zu schnell aus, weil er denkt, es ist eigentlich viel mehr, wie es tatsächlich ist. Das heißt also, wenn dieser Prozess des Reinwachsens fehlt, dann ist auch die Wertschätzung geringer, weil was schnell gekommen ist, ich sag mal, das hält man auch nicht wirklich fest, sondern lässt es vielleicht auch eher tendenziell wieder gehen. Das ist halt auch das, was man bei Lotto-Millionären sieht. Dieser Punkt mit dem Reinwachsen, darüber habe ich schon öfters gesprochen, das ist eben genau auch der Punkt, warum ich sage, so früh wie es geht, ein Depot aufmachen. Das heißt, wenn du Kinder hast, so früh wie möglich eben, dass jeder ein eigenes Depot hat und die Summe ist da eben sekundär. Und genau zu diesem Punkt und zu diesen Tipps werden wir jetzt im dritten Teil noch kommen, wo ich einfach mit dir ein paar Gedanken, ein paar Anregungen zu diesem Thema plötzlicher Reichtum und warum viele eben das Geld schnell wieder verlieren teilen möchte. Was sind hier jetzt Überlegungen von mir? Punkt 1. Meine absolute Erfahrung und Überzeugung ist, sparen, investieren ist unabhängig des Einkommens. Völlig unabhängig. Weil wer mit wenig Geld nicht spart und investiert, der spart und investiert auch mit viel Geld nicht. Das ist absolut meine Erfahrung. Und mit wenig Geld, das spielt keine Rolle. Weil ich hatte ja auch zum Beispiel mal das Beispiel mit dem Parkplatzwächter Earl Crawley, der als Parkplatzwächter mit einem kleinen Gehalt, langfristigen ganz großes Vermögen sich aufbauen konnte, der hat einfach eines gemacht. Der hat immer gespart, immer investiert. Und wenn es eben nur 20 Dollar oder jetzt ein Euro-Beispiel, wenn es nur 20, 30 Euro sind pro Monat, das spielt keine Rolle. Weil es geht eben um diese Mindset-Frage. Bin ich bereit, auf etwas zu verzichten und etwas zu investieren, weil ich denke, in der Zukunft etwas zu bekommen? Und da sind die meisten Leute nicht bereit. Deswegen investieren und sparen eben nur so wenig Leute weil die meisten alles sofort haben wollen. Ich will sofort den Fernseher. Ich will sofort die Urlaubsreise buchen. Ich will sofort das Auto. Deswegen unterschreibe ich jeden Finanzierungsvertrag, jeden Leasingvertrag, weil ich sofort will. Ich bin nicht bereit, jetzt zu verzichten, um später eben einen Vorteil zu haben. Und das ist ja der Grundgedanke vom Investieren. Der Grundgedanke vom Investieren ist, und es ist wichtig, dass du diesen Grundgedanken eben hast, unabhängig von der Höhe des Einkommens und des Vermögens, dass du jetzt etwas weglegst also jetzt weniger hast, nicht konsumierst und dadurch eben hoffst, dass du eine der Zukunft Erträge hast oder Freiheit hast, weil du dann zum Beispiel deinen Job kündigen kannst oder eine Weltreise machen kannst oder was auch immer dir wichtig ist. Das heißt, Punkt 1 jetzt bei diesem Thema, plötzlicher Reichtum, warum die meisten damit nicht umgehen können, das Einkommen ist ganz egal. Wenn du mit wenig Geld nicht sparst, dann sparst du auch mit viel Geld nicht. Weil ich kenne auch Familien, die wenig Geld haben, wo nur einer gearbeitet hat, wo alle Kinder studierten, wo auch Geld gespart wurde. Das haben die auch gemacht. Gleichzeitig gibt es ja auch andere, die sehr viel verdienen und trotzdem kein Vermögen gebildet haben. Also es liegt wirklich eher am Mindset, als jetzt im Prinzip an der Einkommenshöhe. Punkt 2 ist eigentlich das, dass man erstmal auch mit wenig Geld umgehen können muss, damit auch mehr Geld eben kein Problem darstellt. Das heißt, wer mit wenig Geld nicht spart, das Konto immer überzieht, sich alle Dinge sofort kauft, also da auch irgendwo kein, kein richtiges Mindset hat, es geht ein bisschen Richtung Punkt Nummer eins. der wird auch mit viel Geld damit nicht klarkommen, wird sehr, sehr wahrscheinlich so sein und deswegen ist es halt wichtig, egal wo du stehst, dass du erstmal immer versuchst, mit den Ressourcen, die du jetzt hast, die optimal zu nutzen und wenn du dann mehr hast, zum Beispiel durch eine Erbschaft oder weil du Karriere machst, dann kannst du damit auch umgehen. Aber erstmal immer Status quo, immer jetzt erstmal die Sachen in Ordnung bringen, egal ob du jetzt sehr viel Geld zur Verfügung hast oder wenig Geld, weil es eben eh völlig relativ ist. Punkt Nummer drei ist für mich, wenn Vermögen innerhalb der Familie vorhanden ist, wenn zum Beispiel Immobilien vorhanden sind und du Kinder hast, oder generell wenn du ein Depot hast, dann wirklich die Kinder frühzeitig involvieren. Frühzeitig einfach über Geld innerhalb der Familie sprechen, damit du eben genau diese Probleme nicht hast, weil das kann ich dir versprechen, wenn ihr innerhalb der Familie Geld tabuisiert, aber Geld vorhanden ist und irgendwann, was wir nicht hoffen werden, aber das ist menschlich, es wird so sein, irgendwann stirbt jeder und dann geht eben Geld oder Vermögen an deine Kinder über und wann wir sterben, das können wir ja nicht steuern, das kann ja auch unerwartet sein, auch wenn es, auch wenn jedem natürlich ein langes Leben vergönnt ist, Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Kinder dann frühzeitig involviert sind, frühzeitig, dass man über Geld spricht und auch dort ist die Höhe gar nicht so relevant, weil man will ja im Prinzip, dass das Kind auch, sag ich mal, ja, ein Kaufmann wird oder mit Geld gut umgehen kann und da ist es halt eben ein Vorteil, wenn man möglichst früh anfängt, weil man alle Sachen eben wieder besser reinwächst und damit einfach auch die Konkurrenz in Anführungszeichen oder eben, sie viel besser damit auskennt, wie viele andere Menschen. Punkt Nummer vier oder ein Gedanke, Gedanke Nummer vier: an der eigenen Geldbildung lebenslang arbeiten und niemals eben sagen, jetzt ist es gar kein Problem mehr. Weil es gibt ja bei vielen den Punkt, die sagen, wenn ich irgendwann mal so und so viel Geld habe, dann müsste ich mich um Geld nicht mehr kümmern, dann hätte ich keine Sorgen mehr. Das Gegenteil ist ja der Fall. wirst du selber von dir kennen, von Leuten, die du kennst, die viel Geld haben, jemand, der viel Geld hat, Der kümmert sich ja darum, der ist ja auch nicht zu viel Geld gekommen, weil er sich nie gekümmert hat, weil er gesagt hat, ist alles egal, sondern die meisten sind zu viel Geld gekommen, weil sie gesagt haben, ich überlege mir in der Freizeit, wie ich noch die vierte Immobilie, die fünfte Immobilie, die zehnte Immobilie kaufen kann oder ich arbeite mehr, baue ein Unternehmen auf oder ich spare mehr, ich erhöhe die Sparverträge, ich investiere am Kapitalmarkt, ich gehe Risiken ein. Aber das sind ja gerade Leute, die sich darüber Gedanken machen und das nicht irgendwann aufhören, sondern immer, immer noch Gedanken machen, auch wenn sie eben bereits viel Geld haben. Was sind jetzt die Lessons Learned in dieser heutigen Podcast Folge Nummer 107? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Schneller Reichtum bedeutet oder so haben wir es jetzt definiert in dieser Folge plötzlich ein vierfaches des Jahres Nettoeinkommens in Bar auf dem Konto zur Verfügung zu haben, dann besteht die Gefahr, dass wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, dass du dann das Geld ganz plötzlich ausgibst, ganz schlecht investierst und so weiter. Plötzlicher Reichtum kann entstehen durch Erbschaft, durch Lotto, theoretisch auch durch sehr, sehr unerwarteten unternehmerischen Erfolg, zum Beispiel Übernahmeangebot, ist sicherlich eher selten, aber gibt es ja auch Fälle. Das Problem mit plötzlich viel Geld, über das frei verfügt werden kann, ist, dass wer mit wenig Geld nicht umgehen kann, der kann auch mit viel Geld nicht umgehen. Ein weiteres Problem ist, dass dann Geld vorhanden ist. Vorher hat man sich nie darüber Gedanken machen müssen. Dann wird blind auf die ersten Berater vertraut. Und wenn Geld vorhanden ist, dann kommen die Berater aus allen Ecken, weil da natürlich dann Geld verdient ist. Weil das Interessanteste natürlich für den Bankverkäufer für einen Vertriebsmitarbeiter ist ja, wenn Vermögen auf dem Konto ist, weil das kann investiert werden und dann fließen eben die Provisionen. Das heißt, ganz einfach, du solltest dann eben, wenn es der Fall ist, erstmal ganz ruhig die Sache angehen und eben nicht vorschnell im Prinzip handeln. Ein weiteres Problem eben mit viel Geld ist, dass der Betrag häufig überschätzt wird, dass man denkt, das reicht jetzt für immer, wenn es ein größerer Betrag ist oder man denkt, man kann sich jetzt sehr viel leisten und stellt dann nach kurzer Zeit fest, Hups, ist eigentlich alles schon wieder weg oder so viel ist es eben doch nicht. Was bedeutet es jetzt für dich oder wie kannst du das für dich implementieren? Erstens, spare unabhängig deiner aktuellen Verhältnisse, egal ob du viel oder wenig Geld hast. Zweitens, mit wenig Geld umgehen, dann kann man auch mit viel Geld umgehen, wobei wie gesagt viel Geld eben relativ ist. Drittens, wenn Vermögen innerhalb der Familie vorhanden ist oder Immobilien, dann frühzeitig eben Kinder involvieren, damit du eben nicht das Problem hast, dass die irgendwann dann damit nicht umgehen können. Und da gibt es ganz viele populäre Beispiele. Zum Beispiel Madeleine Schickedanz, Akandor-Konzern, bestes Beispiel. Milliardärin war zeitweise, glaube ich, die reichste Frau sogar in Deutschland. Und die hat einen Großteil ihres Vermögens verloren, weil sie keine Geldbildung hatte, weil sie sich blind auf Berater verlassen hat die eben ein riesen Klumpenrisiko in Form der Aktien aufgebaut haben, Unternehmen pleite gegangen ist und damit Milliarden weg waren. Das heißt, hier hast du genau das Beispiel. Und zwar ein ganz, ganz populäres, ein großes Beispiel. Weiterer Punkt ist eben, dass du an der eigenen Geldbildung immer weiter arbeiten solltest, egal ob eben schon viel oder wenig erreicht wurde, weil die, die viel Geld und Vermögen aufbauen, die machen sich ja gerade Gedanken, die beschäftigen sich damit und die hören ja nicht irgendwann auf. Weil die, die sich nie damit beschäftigen, die, die irgendwelche Versicherungen abschließen, die, die irgendwelche Anlagen abschließen, die, die die erste Immobilie kaufen, das sind ja auch eher die, die eben nie Geld haben werden. Und hier ist halt die Frage, wenn du mal einen Podcast hörst, gehe ich schwer davon aus, dass du eben in die Richtung gehen möchtest, dass du dich eben mit deiner eigenen Geldbildung beschäftigen möchtest. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 107 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von... Ron Kritzfeld. Die Zeit ist kein Geld, aber den einen nimmt das Geld die Zeit und den anderen die Zeit das Geld. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.